0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim gene konuklarımız olacak, hatta bir fuar yayınımız olacak ama bu arada biraz... Sükunet Gelsin diye programımıza Sessiz Kız'ı konuk etmeye karar verdik. Teskerçisi'nin aslında 2011 yazında ya- çıkmış bir kitabı bu. Biz yapmadık bunu. Ben bunun İngilizcesini okumuştum. Türkçesinin olduğunu da farkında değilim. Ancak 6. baskıya yetişmişiz yani. Doğan Kitap'tan çıktı Sessiz Kız, The Silent Girl. Dost Körpen'in güzel Türkçesiyle. Biz de bu geçiş dönemi olsun şu arada onu da duyuralım size dedik. Bir Rizzoli ve IELTS macerası. Eğer CNBC izleyicisi iseniz Rizoli ile IELTS'ı elbette e, tanırsınız. Çünkü bunlar bir ikili ve bu isimli bir televizyon dizileri var. Uzun zamandır CNBC'de de izliyoruz onları. Rizoli bir polis, acer bir polis diyelim parkta. IELTS da bir adli tabip. Dedektif Jane Rizzoli, Angie Harmon, Dr. Mara Ailes'ı Sasha Alexander oynuyor. Hatta dizideki bir genç aktörün ölümü nedeniyle de bir gündeme gelmişti. Çok genç yaşta. Bir bölümün arkasında da kendisini andılar. Kendini vurmuş. O şekilde ölmüştü. Evet ama Rizzoli ve Ailes'ta genelde bunun dışında heyecanlar oluyor. Kitaplarda da Dizinin kendisinde de. Bu sefer hali esrarengiz bir şekilde hatta tüyle ürpertici bir şekilde başlıyoruz diyebiliriz. Çünkü Tess Gerson, her ne kadar kendini Jane Rizzer'ı gibi acar bulmasa daha çok doktor Mara Als'a benzediğini daha sessiz biri olduğunu e, söylese de doğrusu hali korkutabilen bir yazar olduğu gerçeğinden kaçınamayız. Hele bu sefer kendisini Maymun Kral'ın da kollarına bırakmış olarak biraz daha fazla doğu esrar katılmış bir korkutuculuk yaratmış. Kitabın başındaki şu alıntıya da kulak verecek olursak, yapman gereken şu, dedi maymun, canavarı kandırıp gizlendiği yerden çıkarmalısın. Ama o mücadeleden sağ çıkabileceğinden emin olman gerek. Bu maymunun kendisini de fiilen kitabın içinde göreceğiz maymun kralın. Onu da hemen belirtelim. Evet, Sessiz kızımızdan. Ben vizyonlayan ailesinin kendilerini çok sevdiğim için hep o tarafa doğru elim gidiyor ama size kitabın kendisinden söz edeceğiz. Evet şöyle diyor, tanıtımda şöyle diyor kitaptaki. Boston'daki Çin mahallesinde kesik bir el bulunur. Ardından bir binanın çatısında da elin sahibi simsiyah giyinmiş bir kadındır bu ve boğazı bir kılıçla kesilmiştir. Cesedin yanında bulunan susturuculu silah ise akla kiralık katil olasılığını getirmektedir. Ama şimdi simsiyah giyinen bir kadın gece çatılar ve damlar doğrudan doğruya aklımıza bizim bu insanların daha çok iplerin ucunda uçması gereken Çin filmlerini hatırlatıyor. Bu da kötü bir şeydi çünkü o filmleri de
2: severim. <Gülüyor>
0: Sessiz Kız Çin mahallesi Boston'ın tam merkezindeydi. Kuzeydeki finansal bölgeyle batıdaki Yeşil Common Parkı'nın arasındaydı. Ama Maura, dört aslan heykelinin bulunduğu Pai Feng girişinden geçerken kendini başka bir şehre, başka bir dünyaya adım atıyormuş gibi hissetti. Çin mahallesine en son Ekim ayında bir cumartesi sabaha gelmişti. O sırada girişte gruplar halinde oturan yaşlı adamlar çay içip dama oynarken Çince çene çalıyorlardı. Maura o soğuk günde burada Daniel'la dim sum kahvaltısı yapmıştı. Birlikte yedikleri son yemeklerden biriydi bu ve şimdi o günün anısı Maura'nın kalbine hançer gibi saplanıyordu. Her ne kadar şimdi aydınlık bir bahar şafağında olsa da ve aynı adamlar sabah soğuğunda oturup dama oynayarak çene çalsalar da Melankoli, Mauro'nun gördüğü her şeyi karartıyor ve gün ışığını yarı karanlığa dönüştürüyordu. Gümüşü balıklarla dolu akvaryumların bulunduğu restoranların ve peresenk mobilyalarla, yeşil taşlı bileziklerle, sahte fil dişi heykellerle dolu ithal eşya dükkanlarının önünden geçerek gitgide kalabalıklaşan insanların arasında ilerledi. Büyük bölümü Asyalılardan oluşan kalabalığın içindeki uzun boylu, üniformalı bir Boston polisini görünce onun yanına gitti. Pardon, ben adli tabibim dedi. Adamın kendisini tanıdığını ters ters bakmasından anladı. Doktor Maura Isles görevi hizmet ve himaye etmek olanların kardeşliğine ihanet etmişti. Onun tanıklığı yüzünden aralarından biri hapse atılabilirdi. Adam tek kelime etmeden Maura'ya öylece baktı. Sanki onun kendisinden ne beklediğini hiç bilmiyormuş gibi. Maura, adamın bakışlarına aynı soğuk ifadeyle karşılık verdi. ''Ceset nerede?'' diye sordu. ''Dedektif Rizoli'ye sormalısınız. Adam onun işini kolaylaştırmayacaktı. O nerede peki?'' Polisin yanıt vermesine fırsat kalmadan Maura birisinin Doktor Iles'' diye seslendiğini işitti. Takım elbiseli ve kravatlı, genç bir Asyalı sokağın karşı tarafından Maura'ya yaklaştı. ''Çatıda sizi bekliyorlar. Oraya nasıl gideceğim? Benimle gelin. Sizi merdivenlerden çıkarırım. Cinayet masasında yeni misiniz? Tanıştığımızı sanmıyorum. Kusura bakmayın, kendimi tanıtmalıydım. Ben dedektif Johnny Tan, A1 bölgesinden. Rizzoli'nin bu mahalleden olan çeviri yapabilecek birine ihtiyacı vardı.'' Ben de Çinli olduğumdan onun ekibine dahil edildim. Cinayet masasıyla ilk kez mi çalışıyorsunuz? Evet hanımefendi, hep hayalimdi. Daha iki aylık dedektifim, o yüzden epey heyecanlıyım. Adam enerjik bir şekilde etraftaki seyircilere yana çekilmelerini emrettikten sonra Maura'yı kalabalığın içinden geçirip sarımsak ve tütsü kokan bir binanın kapısını açtı. Mandarin dili konuştuğunuzu fark ettim. Guangzhou dili de biliyor musunuz? İkisini ayırt edebiliyor musunuz? Eskiden San Francisco'da oturuyordum. Çinli iş arkadaşlarım vardı. Keşke Guangzhou dili konuşabilsem ama hiç anlamıyorum dedi Cani basamakları tırmanırken. Mandarin dili de buralarda pek işe yaramıyorum maalesef. Buranın köklü sakinlerinin çoğu ya Guangzhou dili ya da Taishen lehçesini konuşuyorlar. Onlarla konuşurken kimi zaman benim de çevirmene ihtiyacım oluyor. Bastımlı değilsiniz herhalde. New York şehrinde doğup büyüdüm. Ailem Pujyan eyaletinden göç etmiş. Çatı kapısına vardılar ve dışarıya sabahın erken saatlerinin aydınlığına çıktılar. Gün yüzünden gözlerini kısan Maura, olay yeri inceleme ekibinin çatıyı araştırdığını gördü ve birinin ''Burada da bir mermi kovanı var'' diye seslendiğini işitti. <Gülüyor>
1: Sessiz Kız, The Silent Girl. Diğer bölümü sonunda sizi çatıda siyahlı bir kadın cesediyle bırakmıştık. Gece vakti çatılarda dolaşan, hatta kiralık katil olduğu düşünler ee, Tabii Mara Els ile Jane Rizzoli'ye veriliyor bu soruşturma. Ve ufak bir araştırmadan sonra 19 yıl önce Çin mahallesinde bir restoranda korkunç bir katliam yani katliam zaten korkunçlu da bu hakikaten daha da bir korkunç. Yaşandığını öğreniyorlar. Ve kayıp kızlar var bu katliamla bağlantılı olarak. Onları aramaya koyuluyorlar. Yalnız bir tanesi bu kızların bütün olayların kilit noktasında söyleyecek çok şey var. Ama söylemiyor ve dolayısıyla da sessiz kız. Tez antropoloji okumuş. Sonra da tıp diploması aldı. Hasatla başladı yazmaya. Doğan kitaptan çıktı. Eserleri buz gibi soğuk. Mesela Ice Cold, gene Dost Körpel'in çevirisiyle. O da son derece heyecan verici bir kitaptır. Burada Marrow Iles bir tıp konferansında karşılaştığı eski arkadaş ve dostlarıyla bir geziye katılır. Arabaları kara Ahrit isimli bir kasabaya sığınmak zorunda kalırlar. Fakat sığınmasına sığınırlar da kurtulmaları... Yani hayli zor olacak gibi görünmektedir. Bu da çok sevdiğim bir gericisinin kitaplarından biri. Ice Cold, Buz Gibi Soğuk. Ondan önce de sanıyorum ruh koleksiyoncusu vardı. Gene Rizolean Isis'tı bu da. 2000 yaşında olduğu sanılan bir mumya var. Boston'da bir müzenin bodrumunda. Yeni keşfedilmiş, büyük heyecan uyandırmış. Sonra incelerlerken bir bakıyorlar ki bacağında kurşun yarısı var. Yani 2000 yıllık olması pek. ...mümkünmüş gibi görünmüyor. Evet. Biz gene sessiz kızımıza... ...dönecek olursak... ...bu bulunan... ...kadın, siyahlı kadın... ...kızıl saçlı... ...hemen hemen kafası kesilmiş durumda. Yani koptu kopacak durumda. İki tel gümüş... ...saç var vücuduna... ...yapışmış. İnsan saçı değil... ...insan kılı değil. Rizolünün elindeki bütün ipuçları... ...bunlar. Ama... Dediğimiz gibi hemen araştırmaya girişiyorlar ve esas olayın 19 yıl önceki olay olduğu kararına varıyorlar. Çünkü bu katliama karışmış olan bir kadın hala hayatta. Esrarengiz bir yakın dövüş hocası. Söylemediği bir sırrı biliyor, bu sırra sahip. Ve Chinatown'da da herkes birbirini kolluyor, kimse birbirinin sırrını ele vermiyor. Bütün azınlık yerlerinde olduğu gibi ama burada biraz daha da sıkı saklanan sırlar var diyelim. Ve hatta bu iki gümüş gümüşü saç yüzünden maymun kural lafları da ortada dolaşıyor. <gülüyor>
0: Adam güvenlik şirketi personeli gecenin 9.30'unda bile çalışıyor, Büyük Boston bölgesindeki bütün mülkleri kameralarla gözlüyordu. Kötü insanlar genellikle karanlık çöktükten sonra işe koyulurlar dedi Gus Gilliam. Üç dedektifi gözlem monitörlerinin bulunduğu bir bankonun önünden geçirirken. Dolayısıyla biz de uyanık olmak zorundayız. Alarmlarımızdan biri çalınca hemen Boston Polis Teşkilatı ile temas kuruyoruz. Adam parmaklarını şıklattı. Güvenlik sistemine ihtiyacınız olursa bizi arayın. Cani monitörlerdeki video görüntülerini inceledi. Vay be, cidden şehrin her yerinde gözleriniz var. Safpok ilçesinin her yerinde. Ve bizim kameralarımız gerçekten çalışır. Şehirde gördüğünüz güvenlik kameralarının yarısı göstermeliktir. Kayıt yapmazlar. Yani kötü biriyseniz işiniz şansa kalmış demektir. Hangi kameraların çalışıp çalışmadığını bilemezsiniz ama öyle insanlar kameraları görünce çekinip daha kolay avların peşine düşerler genellikle. Yani sırf görünürde bir kamera olması bile caydırıcıdır. Krap Sokağı'ndaki kamera gerçek olduğu için şanslıyız dedi Jane. Evet, o kameranın 48 saatlik kaydı var elimizde. Adam onları bir arka odaya götürdü. Buradaki monitörün etrafına 4 sandalye konmuştu bile. Kayıtlar gerekiyorsa genellikle 48 saat içinde bize haber verilir zaten. Böylece onları silmeyiz. Bu kamera oraya 5 yıl kadar önce yerleştirildi. Bizden en son o kameranın kaydı istendiğinde pencere kıran bir çocuğu yakalamıştık. Monitörün başına oturdu. İkinci kattaki yangın merdiveni sağanlığıyla mı ilgilendiğinizi söylemiştiniz. Umarım orası kameranızın görüş açısı içindedir dedi Jane. Söz konusu bina 20-25 metre kadar ötede. Bilmiyorum, orası ayrıntıların görünmeyeceği kadar uzakta olabilir. Ayrıca ikinci kat görünmüyordu olabilir. Artı, kaydın çözünürlüğü düşüktür. Yine de bir bakalım. Üç dedektif monitöre bakmak için yaklaşırken, Geryem, oynat ikonuna basınca, Knapp sokağının canlı görüntüsü belirdi. Sırtları kameraya dönük olan iki yaya, Nailand sokağına doğru yürüyorlardı. Bakın dedi Frost. ''Yangın merdiveninin kenarı görünüyor. Maalesef pencere görünmüyor.'' dedi ''Bu yeterli olabilir.'' Frost öne eğilip kaydın tarih ve saatine baktı. ''İki saat kadar geriye gidin, yedi buçağa. Bizim davetsiz misafiri görebilecek miyiz bakalım?''
1: Evet başka neler var elde bakıyoruz. Şimdi biz Jane Rizzoli olduk ve olayı çözmeye çalışıyoruz. Bildiği bir şey daha var. Aslında cinayet bir taneyle kalmıyor. Bu kiralık katil olduğu düşündükleri kadının arkasından biri daha öldürülüyor. O da profesyonel bir katil. Ve hatta bir tanesi bu katillerin aslında Rizzoli'yi öldürmek üzereymiş. Çok keskin bir kılıcı var bunları öldüren kişinin. Çok zarif bir şekilde büyük bir beceriyle kullanıyor. İstediği zaman görünüyor, istediği zaman kayboluyor. Yani buna biz halk dilinde affınıza sığınarak kafasına göre takılıyor diyoruz. Ama tabii dedektif açısından fevkalade parlak bir meziyet olmadığını söyleyebiliriz. Ve canını kurtarmış olmasına rağmen bu katil Jane hala onun dost mu, düşman mı olduğundan emin değil. Şüpheleri var ama bu şüpheleri uzun süre sonuca ulaştıramıyor ve Chinatown'un Sır seven insanlarının da bunda hayli rolü oluyor tabii. Demek istiyoruz ki Tezkeriz'in burada doğaüstü, en azından çağrışımlardan da yararlanmış diyelim. Mekanın kendisi zaten esrarlı dediğimiz gibi. Chinatown neredeyse bir karakter. Rizoli ile IELTS aralarında her zaman olduğu gibi fevkalade iyi anlaşıyorlar diyemeyeceğim. Çünkü birbirlerini çok seviyorlar ve çok da iyi çalışıyorlar ama çok farklı karakterde oldukları için sık sık takıştıklarını görebiliyoruz. Her ikisi de bağımsızlığı seven kadınlar, kafalarına göre davranmayı seven insanlar ve dolayısıyla her karşı karşıya gelişlerinde ufak bir çatışma havası seziliyor. Anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor ve bu arada tabii kadim Çin efsanelerinde kendi üstlerine düşen rolleri Oynuyorlar öyle ki gerçekçi bir kadın olan Rizoli bile bazen neyin gerçek olup neyin gerçek olduğunu kavrayamaz bir hale geliyor. Tanıdığımız karakterler var geri dönen. Onları da gördüğünüzde memnun olursunuz diye düşünüyoruz onları rastladığınızda. Eğer bir tezker isen okur tabi değilseniz yani başlamak için makul bir nokta diyebiliriz. Çünkü çok zaten Rizoli ve Als kitapları en başından başlamak bir parça zor. Onun için belki de lalettayın bir yerden mesela bundan 6. baskısından Sessiz Kız'ın başlamak doğru olabilir. Mesela böyle çok var çok var derken ne kastettiğimizi de söyleyelim. Tıbbi gerilim türü bu seriden. Ee, cerrah var mesela. The Surgeon Türkçesi var bunun. Çırak. The Apprentice 2002'de yazmış. Burada Doktor Mara Isles geliyor. Jane Rizzoli ilk kitaptan beri var. Günahkar var. The Sinner 2003'te. Sonra Body Double'la Vanish var. Burada Türkçe olarak çıkıp çıkmadıklarından emin değilim. 2004 ve 2005. Ondan sonra da Mephisto Club geliyor. <gülüyor>
0: Jane, Dunhu'nun iki korumasına göz attı. ''Cebimden fotoğraflar çıkaracağım, tamam mı? Sakin olun çocuklar.'' İki mork fotoğrafı çıkarıp kahve masasının üstünden Dunhu'ya doğru gitti. Tuttuğunuz bütün katillerin kellesi uçuyor. Dunhu fotoğraflara baktı. Jane en tuhaf olanları seçmişti. Birinde kimliği belirsiz kadının kesik boynu görülüyordu. Diğerinde ise kimliği belirsiz adamın kesik başı otopsi masasında gövdenin yanında duruyordu. Bu görüntüler Jane'in istediği etkiyi uyandırdı. Danu'nun yüzü cesetler kadar beyazlaştı. ''Bunları bana neden gösteriyorsunuz ki?'' diye sordu adam sert bir sesle. ''Bu iki katili neden tuttunuz?'' Avukat araya girdi. ''Bu konuşma bitmiştir. Sean, Colin, Dedektif Rizzoli'ye kapıya kadar eşlik edin.'' ''Kapa çeneni'' dedi Danu. ''Bay Danu, çıkarlarınızı korumak adına Sorusunu yanıtlayacaksın, tamam mı? Danu, Jane'e baktı. Onları ben tutmadım. Şu kadının kim olduğunu bile bilmiyorum. Kimliği belirsiz kadının mor fotoğrafına yeniden ilgiyle baktı ve homurdandı. Güzel kızmış, yazık olmuş. Peki ya adam, onu tanıyor musunuz? Olabilir. Gözüm ısırıyor sanki. Sen ne dersin, Sean? Sean fotoğrafı inceledi. Onu buralarda gördüm galiba. Adını bilmiyorum ama buralı. Ukraynalı veya Rus... Danu başını salladı. ''O çocuklar baş belasıdır. Vicdan diye bir şey yoktur onlarda. Şunu söyleyebilirim ki bu adam asla benim yanımda çalışmadı.'' Adam başını kaldırıp Jane'e baktı. ''Asla da çalışmayacak herhalde.'' ''Size neden inanmıyorum?'' dedi Jane. ''Çünkü suçlu olduğuma karar verdim bile. Bu ikisini benim tutmadığıma annemin incili üstüne yemin etsen bile inanmayacaksın.'' Mork fotoğraflarını görünce şoke olan adamın yüzünün rengi ve kibri geri gelmişti. Eh artık yakamdan düşsen iyi olur. Beni tehdit mi ediyorsunuz Bay Dönü? Zeki kızsın Sence? Bence korkuyorsunuz. Bence köşeye sıkıştığınızı biliyorsunuz.
2: Bir
1: söyleşi var elimde. Tess yapılmış. yeni bir söyleşi değil ama tıbbi gerilimlerden söz ettiği için elinizi çekebilir diye düşündüm. Tess sabık doktor çünkü bırakmış artık doktorluğu. Sadece yazarak taktiye cihazı gibi geçinebiliyor. Çünkü bir New York Times best bestseller yazarı. Çok ödüllü bir yazar ve dizisinden aynı zamanda bir de televizyon dizisi yapıldığı için maddi durum konusunda endişe etmemize gerek yok. Önceleri romantik gerilmeler yazarmış ama buradan çok çabuk atmış kendini tıp gerilmelerine Harvest'la birlikte. Bu konuda da konuşuyor. Özellikle karakterler konusunda konuşmayı seviyor. Adli Tabip Maru ve dedektif Jane Rizzoli hakkında. Hangisinin daha kolay yazıldığı kendisine sorulduğu zaman en çok Jane hakkında yazmayı, Jane çalışmayı sevdiğini söylüyor. Çünkü bana hiç benzemiyor. Saldırgan sözünü esirgemiyor. Aklına geleni hemen söylüyor. Dolayısıyla ben de sayfada yazarken onun ne düşündüğünü hemen belirtebiliyorum. Yani hani şunu diyor da şunu düşünüyor gibi bir sorun yok. Maura çok daha içe dönük ve temkinli. Ve bazen ben bile onun kafasından neler geçtiğini merak ediyorum demiş. Tess Gerson. Kendisine... Kitapları için adli tıp araştırması yapıp yapmadığı ve nasıl yaptığı da sorulmuş. Ne olsa doktor ama tabii adli tabip olmakla aynı şey demek değil bu. Çok araştırma yaptığını söylüyor. Referans kitaplarından oluşan büyük bir muazzam bir kütüphanesi varmış. Tıp ders kitaplarından işte cerrahi üzerine, patoloji üzerine, salgın hastalıklar üzerine tutun da... ...jeoloji, radyoloji gibi konularla ilgili adli tıp metinlerine varana kadar. Ve bu araştırmaları yapmanın da kendisi için nispeten kolay olduğunu söylüyor. Doktor olduğu, bilim adamı olduğu için. Okuduğumu anlıyorum diyor tam olarak. Ve onca yılın tıp eğitimi nihayet işime yaradı. Aynı zamanda Journal of Forensic Sciences adli tıp bilimleri dergisinde kullanmaktan, bundan yararlanmaktan çok hoşlanıyormuş. Çünkü çok yeni araştırmalar oluyormuş Ya da tek tek bazı olaylar ele alınıyormuş. Dolayısıyla demek ki araştırmayı seven, araştırmaktan yılmayan bir yazarımız var. Zaten mesela Dick Francis gibi benim çok sevdiğim bir yazarda da vardır bu. Ve her kitabında başka tür birini anlattığı için birisi cam üfler, biri avukat, biri ressam. Bütün bu konuları da araştırıyor. Biliyorsunuz bizim de bütün yazarlarımız hemen hemen ...araştırma yapıyorlar. Ahmet Ümit özellikle tarihi polisiyeleri için tabii... ...özellikle onlar için de araştırmayı çok seven bir yazardır. Evet efendim bugün kitabımız ki hakikaten tavsiye ederim okumanızı. Bir önce size sunduğum kitabından sonra aynı derecede ürkütücü, heyecan verici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Buz gibi soğuğu kastediyorum. Bugünkü kitabımız Sessiz Kızdı, The Silent Girl. Bir Rizoli ve Ailes macerası. Doğan Kitap'tan çıktı. Altıncı baskı Dost Körpe'nin güzel Türkçesiyle. Önümüzdeki hafta sanıyorum ki fuardan bir yayınımız olacak. Ondan sonra da yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Hasan sizi bir ya da iki sonraki daha doğrusu bundan sonraki her cinayet masası programına hararetli davet eder. Hoşçakalın. <gülüyor>
0: Cünayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin